0: Merhabalar, Forum Kulturu'ya hoş geldiniz. Adım Markus Graf ve bugün Murat Balkara ile sanat ve kültür endüstrisi, yaratıcı endüstrisi ve sonunda kent ve kültür ilişkisi hakkında bir sohbet gerçekleştirmek isterim. Merhaba Murat, hoş geldin.
1: Merhabalar hocam, nasılsınız?
0: İyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Teşekkür ediyorum. Yoğun bir şekilde, hem malumunuz akademik dönem başladık. Çalışıyoruz. İşte arada da sizler davet ediyorsunuz. Böyle şeylere katılıyoruz. Tam işte akademik
0: döneme derken kısaca bir tanıtım yapayım. İşte Murat uzun bir zamandır bizde hoca olarak çalışıyorsun. Ve senin araştırma alanları arasında özellikle üç tane önemli kavram orta çıkıyor. Birisi kültür endüstrileri yaratıcı endüstriyleri ve sonunda kent ve kültür diye bazı başlıklarımız var. Belki şöyle başlayalım, özellikle sanat ve kültür yönetiminde kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstrisi bu iki tane kavram olarak tartışıyoruz sürekli. Ve tabii ki bu iki kavram aslında çok somut bir şeklinde sanat yöneticilerinin çalışma alanları hitap ediyor. Dolayısıyla belki şöyle başlayalım, yani kültür endüstriyleri ve yaratıcı
1: endüstriyleri tanınmak gerekirse e, nasıl tanımlayabiliriz? Buyurun. Şimdi şöyle başlarsak konuya, işin içerisinde iki tane terminoloji var, iki tane kavram var. Kültür ve endüstri. İlk bakışta birbirine oldukça uzak gözüken iki tane kavram. Ama işte bir terim de bunlar birleşmiş. Ama esasında şöyle başlıyor konu. Bütün dünyadaki şekillendirici, en önemli aktivitelerin olduğu dönem diyeyim, da yani Büyük değişimlerin oluştuğu dönem sanayi devriminin olduğu dönem malum. Dolayısıyla burada kültür özelinde bir ayrım çıkıyor. Çünkü sanayi devrimine kadar kültür olgusunu, modern anlamda kültür olgusu denen olgu yok. Yani halk kültürü var ve yüksek kültür var. Ama sanayi devrimi ve modernleşme süreciyle beraber, yani işte değişimin, sürekli değişimin, evet yaratıcılığın ama yıkıcı bir yaratıcılığın olduğu o dönemde bu halk kültürü ve yüksek kültürüne bir takım eklemlenmeler, özellikle halk kültürü özelinde üreyen bir takım kültürler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte eskinin halk kültürü dediğimiz popüler kültür kavramı da aslında bu sanayileşme ve modern nitenin etkisiyle beraber 50-60 yıllık süreç içerisinde sanayi devrimi takip eden yıllarda gittikçe hızlanan bir süreçle beraber türemeye başlıyor. Şimdi bu popüler kültür ögesinde bir takım farklı bakış açıları var ama konumuza bağlayacak olan bakış açılarından biri hegemonya ve eklemlenme yani aslında şimdi ben kültür endüstrilerinin ...ya da kültür endüstrilerine eleştirel yaklaşımı anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra zaten konu yaratıcı endüstrilere değişecek ve dönüşecek. O zaman bir olumlama ortaya çıkacak. Ama şimdi kültür endüstrilerinden kronolojik olarak başlarsak... ...bir hegemonya kurma ve eklemlenme... ...popüler kültüre bakış açısından hegemonya kurma ve eklemlenme üzerinden bir yaklaşım var. İşte bu da daha sonra oldukça popüler terimler haline gelen kültür emperyalizmi. Kültürün Amerikanlaşması, kültürün McDonald'slaşması gibi bir takım ibarelere yaratıyor. Şimdi buradaki temel farklılık aslında yine dediğim gibi... Neden bunlar bir anda ortaya çıkıyor? Aslında üç tane kavram var. Yer, zaman ve mekan. Yer, zaman ve mekanın kavranışı sanayi devrimiyle beraber, sanayi devrimi öncesi döngüsel bir zaman dilimi var. Yani ritüellere bağlı, sürekli tekrar eden ve kültürel pratiklerin o anda o yerde yaşandığı. Yani atıyorum bir köyde, kırsalda, taşrada bir evlilik durumu var. O evlilik durumu için köy meydanında düğün alanı kuruluyor, düğün yapılıyor, eğlence gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla kültürel pratikler anında, zamanında ve yerinde paylaşılıyor. Fakat işte bu hegemonya kurma, eklemlenme dedik, kültür emperyalizmi dedik, kültürün amekanlaşması dedik, daha sonra kültürün mektanışlaşması dedik. Bunların hepsi küreselleşme denen bir dalga ile beraber, küreselleşme olgusu ile beraber kültürel pratiklerin yerinde ve zamanda deneyimlenme zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Yani o döngüsel zaman yerini doğrusal zamana bırakıyor. O geleneksel dönemin anında Yüz yüze, orada bulmaya bağlı olan prensibi, ilişki prensibi dönüşüme uğruyor. Yani kültürel difüzyon dediğimiz şey, kültürlerin yayılması için etkileşim eskiden ticaretle insanlar e, kurulan pazarlarda farklı kültürlere dair ögelerle tanışırken, küreselleşmeyle beraber o difüzyon artık yüz yüze olmadan, orada bulunmadan, yüz yüze ilişki kurmadan da o difüzyonu ve kültürel yayılmayı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bunu böyle açıkladıktan sonra bu aradaki farkı, Sanayi toplumu, sanayi devrimi bir sanayi toplumu yaratıyor. Üret, seri üret, devamlı üret, böyle bir şey var. Hatta seri üretim o kadar abartılıyor ki ilk zamanlarında Straits denen ayakkabılar yapılıyor. Yani Straits'te ki fark şu, normal şimdiki günlük hayatta kullandığımız ayakkabılarda bir sağ-sol ayak ayrımı vardır. Bunların hiçbiri seri üretim o kadar hunharca ki başında teknolojinin de gelişmemesiyle beraber, teknik yetimin de edimin de atmamasıyla beraber henüz. Seri üretim o kadar. Hatta Henry Ford, Ford Amerika arabalarının kurucusu şöyle bir şey diyor. Siyah olması şartıyla diyor rengi. Herhangi bir arabadan istediğiniz şekilde elde edebilirsiniz diyor. Ama burada bir kıstas koyuyor. Siyah olması şartıyla. Sonra sonra bu sanayi üretimin devamlı üret. Üret, üret. E tabii bu nihayetinde bir şey olguyu daha getiriyor. Bir üretim varsa bir tüketim de olmalı. Dolayısıyla seri, üret, seri tüketimi de pompalıyor. İşte buradan şeye bağlarsak, kültürün hegemonya kurması, emperyalizmi, şöyle bir olgu gerçekleşiyor. Kültürün meta haline getirilmesi, kültürün insanları şeyleştirmesi gibi bir kram ortaya çıkıyor. Şimdi bunu nasıl açalım? Aslında şöyle açsak, sanayi devriminin bu üret, üret, üret, üret, üret, üret kısmı tüketimi körüklüyor. Ve yavaş yavaş şu durum da ortaya çıkıyor açıkçası. Doğaya verilen zararlar, üretimin devamı, tüketimi körüklemesi, gereğinden fazla üretim ve ekolojik dengedeki sarsılmalar. Şimdi bu durum insanoğlunu şuna itmeye başlıyor. Benim sarılmam gereken bir başka kaynaklar olmalı. Artı 1970'lerde petrol krizi ortaya çıkıyor bu Arap ülkeleriyle bu batılı memleketler arasında. Bu petrol krizi mesela Avrupa'da ve batılı, Batı Avrupa'daki devletlerin ha, bu doğal kaynaklar bir gün bitebilir. Bunun bittiği üzerinden de ben bir başka bir şeyler de bulmalıyım. Başka bir kaynakta bulmalıyım dediği zaman bir topluma geçişi de aslında 1970'lerde anlattığım olgular ama Bilgi toplumu dediğim bir olguya doğru da geçiş başlıyor. Şimdi bilgi toplumu aslında her toplumda olduğu gibi ekonomisini de yaratıyor. Nasıl bir ekonomi yaratıyor? Şimdi bilgi ekonomisi dediğimiz şey, bilgi toplumu dedik ya sanayi toplumunda üret depola sat, üret depola sat, üret depola sat. Bilgi toplumunda bunun tam zıttı olarak sistem kişiselleştirmeye dayalı. Yani artık amaç aynı maldan çok sayıda üretmek değil. Ucuza üretmek çok sayıda üretmek değil, farklı insanlardan, farklı müşterilerden, farklı gereksinimleri doğrultusunda üretimler yapabilmek. Dolayısıyla varlık hani ya da varlığın ya da zenginliğin kaynağı imalattan ziyade ürünün adedinden ziyade değer üretmek. Değerin kaynağı ne? Değerin kaynağı da biz dâhî bilgi. E değer neye göre değişiyor? Demin dedik ya kişiselleştirmeye dayalı bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi diye, müşterinin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre değişiyor. Dolayısıyla değerin kaynağı bilgi ise bol bol bilgi üretmem lazım. Peki bilgi üretimini kime ihtiyaç duyuyor? Biz zaten bizlere yani insana.
0: O zaman şey yani şimdiye kadar şeyden bahsedilen anladığım kadarıyla işte sanayi devrimden itibaren işte bir kentleşme, Hı-hı. sanayileşme, modernleşme yani yeni bir modern Hı-hı. toplum ortaya çıkarken Hı-hı. o bazında işte hem fabrikanın seriel üretimi hem de işte bunu sanat ve kültürdeki üretimi bağlamayı düşünüyorsun ve bir tarafta Hı-hı. eskiden halk kültürü dediğimiz kavramın yerinde özellikle 1950 60tan sonra işte popüler kültür dediğimiz bir olgu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Hı-hı. bir tarafta sanayileşen, Hı-hı. modernleşen bir kent içerisinde ya da toplum içerisinde otomatik olarak Kültürdü sanayileşiyor mu? Kültürde mi bir üretim ve bir tüketim halime geliyor? Bu mu?
1: Evet zaten geleceğin noktaya oluyor. Yani bilgi bilgi toplumundan üreyen bir şey kültüründe bir şekilde bunun içine angaji olması noktası zaten konuyu yaratıcılığa bağlayacağım. Dediğim gibi hani bilgi üretimi ne ister yaratıcılık dedim onun bir zatinde yani yaratıcılık kimde var? İnsanda var. E, dolayısıyla yaratıcılığın bu kadar kime ihtiyaç duyuyor? insan dedik. Mesela Bill Gates, Bill Gates dediğimiz adam malumunuz Microsoft. Bilgiyi ne yapmış? Daha öncesinde bilgisayarlar IBM, yani Business Machine, kısaltılmış International Business Machine, bilgi ya da bilgisayarlar daha çok çalışma alanlarına amade bir olgu iken PC, Personal Computer denen olguyu getirmiş. Personal Computer olgusunun gelmesi bilginin bizzatı insanların evlerine kadar girmesi anlamına gelmiş. Ve ne olmuş? Yani varlık dediğimiz olgu. İmalattan, bizzat imalattan, tabii orada bir bilgisayar imalatı var ama orada yaratıcılığın iş gücüyle buluşması var. Yani iş becerisiyle buluşması var. Yani imalattan bilgiye, bilgiye gelmiş. Varlık imalattan ziyade bilgi, de, bilgi tarafından sağlanmış. Yani yeni müşteriler var, yeni talepler var. Dolayısıyla yaratıcılık geliştirmeliyim, yeni fikirler ortaya çıkartmalıyım. Ve sürekli yeni fikirler ortaya çıkartmalıyım. Bu sürekli yeni fikirler ortaya çıkartma durumu inovasyon dediğimiz olguyu tetikliyor.
0: Bu yenilik ya da bu informasyon çağı içindeki bilgi önemini anladık da şimdi bunu sanat ve kültürü nasıl bağlayacaksın? Yani bir anda tamam modern toplum içinde yani geleneksel üretim yerinde yani bir nesne üretim yerinde artık yani bilgi üretim çok daha fazla önemli olmaya başladığını hı hı. biliyoruz. Bu anlamda bu endüstri hı hı. kavramı, kültür ortamı nasıl bağlayabiliriz? Yani çünkü şöyle bir şey vardı eskiden. Okay. Eskiden şey deniliyordu yani sanat ve kültür gider kalemleri. Ancak bütün diğer meseleleri hallettikten sonra toplum olarak sanat ve kültür bir lüks tüketim nesnesi olarak onu da kullanabilirsin. Hatta işte oraya da para yatıracaksın, para geri gelmez ama sonuç olarak insanlar mutlu olacak falan diye. Fakat sanat ya da kültür endüstrisi dediğimizde eğer bir endüstri söz konusuysa o zaman tabii ki yani bir üretim, bir pazar, bir tüketim, söz konusu Ve aslında kültür endüstrisi dediğimiz alan gider kalem değil. Aslında günümüzdeki gelişmiş olan ülkelerinin en güçlü üretim alanları ve bu bağlamda en fazla aslında yani somut değer, ekonomik değer yaratan alanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kültür endüstrisi yani bu terim ne zamandır kullanıyoruz somut olarak ve onun içindeki mesela örnekler olarak yani Kimler çalışıyor? Neler çalışıyor? Neler hangi kurumları önemli? Onu bir biraz konuşalım mı?
1: Yani şimdi dediğim gibi yaratıcılığın bu kadar ne dönüşmesi, yaratıcılığın tanımını o Bir kere zaten yaratıcı endüstrilerin temeli nereden oluşuyor ondan bahsedeyim. Yaratıcılığın tanımı değişiyor. Yani eskiden yaratıcılık güzel sanatlara ait bir olguyken yaratıcılık bilimsel yaratıcılık, teknolojik yaratıcılık, ekonomik yaratıcılık, işte ölçek ekonomisi vesaire. Bilimsel ekonomik icatlar ya da işte t- bilgi iletişim teknolojileri. Bunlar yaratıcılığın tanımını değiştiriyor ve her tarafımız yaratıcı bir ortamla sarılmaya başlıyor. Yani ekonomiler yaratıcılıkla beslenmeye başlıyor. Bilgi değerli haline gelmeye, bilgi çok değerli hale gelmeye başlıyor. İşte buradan aslında ne kadar interdisipliner bir konu bunu da anlıyoruz. Bilginin çok değerli hale gelmesi, onun depolanmasını, saklanmasını sağlıyor. Ve fikri mülkiyet dediğimiz olgu ortaya çıkmaya başlıyor mesela. Ve dolayısıyla biz rekabet etmek istiyorsak, Bilgi bazında yeniden örgütlenmeliyiz. Ne yapmalıyız? E-ticareti kurgulamayız, uzmanlık, fikir endeksini birleştirmeliyiz. İşte bunların sonucunda yaratıcılığın bu kadar ön planda olduğu noktada garajlardan yürüyen endüstriler ortaya çıkmalıyız. İşte Facebook, Google, Amazon bunların hepsi bilginin yaratımının insani bir süreç olduğunu ve bu da yaratıcı endüstrilerin temeli olduğu noktasında geçiyor. Şimdi yaratıcı endüstrilerin temele geldiği noktada ve bilginin bu kadar ilerlediği noktada aslında bunu sağlayan şey iletişim ağları. Yani bilgi iletişim teknolojileri. Bilgi iletişim teknolojileri sayesinde bilgi küreselleşiyor. Bilginin küreselleşmesiyle beraber her dönem odak merkezi olanlar... ...zaten 21. da kent yüzyılı diyoruz. Bu küresel ağ içerisinde kentler önem kazanmaya başlıyor. Şimdi bu küresel ağ şöyle kuruluyor. Bir kere tekrar tarihte şöyle bir dönüş yaparsak... ...bir sanayisizleşme dönemi yaşanıyor. Dediğimi bahsettiğim hususlardan ötürü. Yani o bilgiye verilen önemle beraber... Ülkeler diyor ki tamam ben artık sanayi üretimi yapamıyorum. Ama yaptığım şey üzerinden benim yeni bir şeye ihtiyacım var. O zaman üçüncü sektörlere eğiliyor. Eğildiği üçüncü sektörler işte kültür. Yani kültür noktasından ben bir şeyler yakalayabilir miyim sorunsalı. Şimdi bu noktada ne oluyor? Roller şöyle dağıtılıyor. Bu küresel adam. Gelişmiş olan ülkeler yani Batı Avrupa devletleri diyebileceğimiz devletler. Hattı zatında kendi bünyelerinde bulunan. Sanayi kurumlarını, sanayi kuruluşlarını gelişmekteki olan ülkelere doğru devrediyorlar. Fakat böyle bir sorun çıkıyor ortada. Şimdi gelişmekteki olan ülkeler, işte yabancı sermaye, mesela ülkemiz için çok konuşuyor. Yabancı sermaye ülkemize girdi. Dolayısıyla şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi gelişmekteki olan ülkeler bu şekilde küresel ağa entegre olurken, yani fabrikalaşırken, sanayileşirken, öte yanda sanayisi getirdiği bir takım sancılar oluşuyor Batı Avrupa'da. O sancı da şu, şimdi vaktiyle fabrikanın bacası tutuyordu. O tüten bacadan bir takım insanlar geçirmeni sağlıyordu. Ama artık o fabrika bacaları tütmüyor. Rol damında şöyle oldu demiştik. Tasarım tarafını, işin zihinsel, bilgi üretimi, yaratıcılık kısmını bu gelişmiş olan ülkeler alırken gelişmekteki olan ülkeler fabrikaları ve sanayileşmeyi almıştı. Dolayısıyla şimdi bu tütmeyen bacalar yerine bir şey koymamız lazım. İşte o noktada kültür devreye giriyor. Mesela Bilbao örneği bu anlamda çok spesifiktir. Bilbao vakti zamanıyla bakıldığı zaman bir sanayi kenti. Bu sanayi kentinin ikonik bir yapıyla taçlandırılması ve Gug Orada kurulmasıyla beraber ne oluyor? Bir anda Guggenheim bir e, odak noktası haline geliyor. Guggenheim, tabii ki tek başına bir kültür kurumunun ve Guggenheim Müzesi'nin açılmasını tek başına nitelendiremeyiz. Onun etrafına gelen giden insanlar olduk. Bir takım fasiliteler de açılıyor. Ve böylelikle ne oluyor? Şehir kültür odaklı olarak kalkınmaya başlıyor. Dolayısıyla kültür kelimesi kalkınmayla bir arada anılmaya başlıyor. Ama... Konuyu yani sanırım sorunuzu cevaplayabildim. Yani kültürü ve kalkınmayı, kültürün kalkınma deyince eskiden işte sanayileşmiş devlet. Sanayileşmiş devlet eşittir, kalkınmasını sağlamış devlet. Gelişmiş devlet olarak anılırken artık o gelişmişliğin niteliği, sıfatı, kavramın kendisinin içinde de değişmeye başlıyor. Kalkınmanın bir ayağında kültürel kalkınma oluşturuyor.
0: O zaman şöyle bir denklem çıkıyor mu? Yani birinci ve ikinci sektör üzerinde yoğunlaşmış olan ülkelerinin, sanat ve kültür endüstrisi daha az gelişmiş bulunuyor. Çünkü hı hı. işte birinci sektör tarım, ikinci sektör sanayi üzerine yoğunlaşmış olan bir e, ülkede Henüz sanat ve kültüre o kadar yatırım yapılmıyor. Çünkü zaten üçüncü sektör, hizmet sektörü henüz o kadar gelişmemiş değil. Öbür tarafta hı hı. gelişmiş hı hı. olan ülkelere ve özellikle üçüncü sektörde üzerinde yoğunlaşmış olan, enformasyon çağın içinde bilgi üreten ve özellikle hizmet sektörüne önem hı hı. veren, gelişmiş olan ülkelerinin içinde otomatik olarak, çünkü artık bu sektör daha gelişmiş diye sanat ve kültür endüstrisi bu sektör içinde daha büyük bir yer alıyor. Çünkü zaten genel hacim daha hı. büyümüş ve bu hacim içinde otomatik olarak sanat ve kültür endüstrisi daha yaygın oluşmuş. Mesela sen şimdi bir bağdan bahsettin. Mesela ben şey hatırlıyorum. Mesela Almanya'da Hüva bölgesinden yani kömür bölgesinden, sanayi bölgesinden geliyorum. Yani işte Dortmund, Essen, Wofen vesaire. Bu da Avrupa'nın en yoğun yerleşme alanı. 15-20 milyonluk bir nüfusu var ve işte o eskiden işte kömür, çelik, işte tüssün vesaire bütün bu büyük ağır sanayi şirketleri oradaydı. Fakat 1980'dan itibaren, 80'ların başından itibaren oradaki bütün fabrikaları kapanmıştı. Hatta işte son kömür ocakları o dönemde bile kapanmıştı. Dolayısıyla büyük bir bölgenin büyük bir iş gücü bir anda da yok oldu. Artı tabii ki büyük binaları, büyük işte facilities hoş kaldı. Günümüzde bütün bu eski fabrikaları hepsi IT, sanat ve kültür için kullanıldı. Ki belki hatırlıyorsun bizim Santral İstanbul. İşte Santral İstanbul yaparken işte Nevzat Sağ'ın ve arkadaşları o bölgeye de gitmişler. Çünkü oradaki örneklere bakıp bilgide de aynısını yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla aslında orada söylediğin birazcık şöyle bağlayabilir miyiz? Gelişmiş olan ülkelerinin 3. sektöründe güçlü olduğundan dolayı otomatik olarak kültür endüstrisi daha güçlü olduğunu, aynı zamanda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerinin 3. hizmet sektörü de gelişiyor diye burada bunun gibi ülkeleri, henüz tam oturmuş ya tam gelişmiş bir kültür endüstrisi yok. Türkiye'de sence yani genel evet. olarak bu kavram ne zaman kullanmaya başlıyoruz? Çünkü 90'ın ortasında galiba işte yaratıcı endüstrisi, yani yaratıcı ekonomi, kültür endüstrisi gibi kavramlar kullanılmaya başladı. Literatürde öyle diyor. Fakat evet. Türkiye'de sence evet. ne zaman öyle bir başlangıç noktası yapabiliriz?
1: Yani Türkiye'deki durum nedir şu anda sence? Endüstrileşme konusunda. Şimdi hocam... Konu aslında yine Türkiye'nin de yani benzer konular aslında hani bunların hepsi bu bahsettiğimiz ve sizin de bahsettiğiniz konular aslında yine konunun interdisipliner olmasından da politika tarafına da giriyor. Yani aslında bu sanayileşme sürecinin bir takım yeni politikalar üretmek noktasında olması, kültürel üretim ve tüketim politikalarının gelişmesi, işte üretimde yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi, tüketimde de etkinliklerin desteklenmesi ve etkinliklerin desteklenmesi noktasında işte Diyanelerin, şehirlerin ve kentlerin prestijlerini yükseltmesi noktasında kullanılması, olimpiyatların, dünya kupalarının amaç ne? Vizyona çıkmak, yani görünür olmak. Bu görünür olmanın yolu da kültür. Şimdi Türkiye'ye dönersek konuda, Türkiye'de de aslında konu bütün dünyada olduğu gibi 1980 sonrası hareketlenen bir olgu. Yani neoliberal dalga çok etkili. Mesela Türkiye'de çağda sanat piyasasının da kurumlanması anlamında önemli. Ama bir takım demografik değişimler de bunda etkili. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor, bu demin tanaysızleşmeyle bağlayacağız aslında konuyu. Şimdi ilk sanayi devriminde fabrikalar kentin çeperlerine konuyor ve köyden kente göç var. Çünkü makineleşme şey yaratmış, kırsalda işsizlik yaratıyor. Yani bir işçinin yaptığı işi, bir 30 işçinin yaptığı işi, bir makine yaptığı için kente göç söz konusu. Kent yoğun olarak dolmaya başlıyor. Çünkü orada yeni bir kazanç kaynağı var fabrika ve fabrikanın etrafında işçi mahalleleri kuruluyor. Ve kentler böyle böyle büyümeye başlıyor. Fakat sanayisizleşmenin gerçekleşmesiyle beraber o kentler boşalınca yine o işçi mahalleleri çeperde kalıyor. Yani işçi mahalleleri, fabrikalar oradan gitti diye bir taşınmadı. Fakat şöyle bir olgu da var. Hizmet sektörünün 1980'lerle beraber yani 1980 Türkiye'sinde dışa kapalı bir ekonomi söz konusu. Dışa kapalı ekonomi sebebiyle 80 sonrası yani 12 Eylül 80 darbesi sonrası bu serbestleşme dalgası Türkiye'ye de giriyor. Türkiye bu sefer ne oluyor? Bu Avrupa'da yaşanan hizmet sektörü, uluslararası sermaye çünkü artık sermaye ya da kapitalizm küreselleşti diyelim. Yani eskiden kapitalizm fabrikayla gelişmişlik sağlar. O gelişmişlik o çevreyi kalkındırırdı. Ama sermaye uluslararası iş bölümünün gerçekleşmesi sebebiyle hareket etmeye başlıyor. Yani ne yapıyor işte size bahsettiğim sebeplerden ötürü sanayileşmiş devletler ya da gelişim tamamlamış devletler o sanayileşme evrimini gelişmekte olanlara yolladıkları için yolladıkları ülkelerden bir de Türkiye. Termiye ya da para ya da kapitalizm küreselleşmeye başlıyor. Yani otomatikman bu hareketlenme ne yapıyor? Yabancı sermayeyi, ülke, ülkemiz özelinde yabancı sermayenin girmesini baş- sağlıyor. E, bu geliş, bu nehnel i beraber bir takım yeni sektörlerin de giriş yapmasını sağlıyor. Bankacılık, sigortacılık vs. vs. Şimdi bu yeni sektörlerin gelişiyle beraber artı genişlemeye başlayan, devam eden bir şehir var. Yani, mesela birinci köprünün yapılması şehrin aksinin, yani o eski bildiğimiz tarihi yarımada, Beşiktaş... Civarına kurulan İstanbul'un gelişmesini sağlıyor. Ne oluyor? Yolların veya da köprülerin yapılması çevre yollarını getiriyor. Çevre yollarının yapılması yeni konut alanlarının oraya yapılmasını ve hizmet sektörünün de bu şehrin çeperlerindeki yeni alanlara yerleşmesini sağlıyor. Yani mesela şimdi şehrin içinde olarak nitelendirebileceğimiz Maslak zamanı ile şehrin dışındayız. Dolayısıyla işte birinci köprüyle dediğim gibi Şişli Mecidiyeköy aksine kayan ağırlık ...ikinci köprüyle Levent Maslak Sarıyer aksine doğru kaymaya başlıyor. Şehir genişlemeye başlıyor. Şimdi öte yandan bu sanayileşmenin yarattığı fabrika etrafındaki işçi mahalleleri, yoğun göç, bir takım kültürlerin şehirde karşı karşıya gelmesini ve şehrin güvenliksiz bir alan oluşturduğu kanaatini yarattığı için 1980 döneminde YUPİ'ler olarak adlandırdığımız yani Young Urban Professionals olarak adlandırdığımız kitle bu hizmet sektörünün gelişmesiyle beraber ortaya çıkan üniversite mezunu, eğitimli ve hizmet sektörüne dair kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya çalışan kitle, bu şehrin tekinsiz ortamından kaçarak işte o hizmet sektörünün yavaş yavaş e, o çıkmaya başladığı, yoğunlaşmaya başladığı şehre, şehir dışına doğru yerleşmeye başlıyor. E bu yerleşim işte aslında günümüzde geldiğimiz o hani benim derslerde yaptığım benzetmeyle eski kala kentleri andıran pahalı, korumalı isteler. Ve kale kentler. Yani günümüzün kale kentlerini inşa etmeye başlıyoruz. O şehrin tekinsiz ortamından dolayı. Şimdi ne oluyor? Fabrika çeperlerinde yani artık tütmeyen bacaların olduğu fabrika yavaş yavaş bakımsızlıktan dolayı. Yani yatırımın aslında ekseni kayıyor. Yatırımın ekseni nereye kayıyor? Şehrin dışına doğru. Şehrin içi bakımsız kalıyor. Bir nevi çöküntü bölgesi haline geliyor. Şimdi bu Young Urban Professionals şehir dışında. Fakat... Bunların hemen arkasından, şimdi dedik ya sanayisizleştik ve bir şeyi bulmamız lazım. Yeni bir, bir alana ihtiyacımız var, kültüre sarılmamız lazım. Şehrin içi her ne kadar bağ, belirli noktaları çöküntü bölgesi haline gelse de her zaman en değerli bölgeler olarak adlandırılır ve değerlerini hiçbir zaman kaybetmezler. Ama şu görüntüyle anlattığım profilde şehrin içinde pek çok fazla, pek çok fazla çöküntü bölgesi var. Yani vaktiyle şehrin çeperine kuran, kurulan fabrikalar, Şehrin büyümesi ve büyümesi ve büyümesi ve büyümesiyle çapının büyümesiyle şehrin içinde kalmış. Yani mesela buna spesifik örnek verirsek işte Bomonti fabrikası, Bomonti bira fabrikası hatta zaten dönem itibariyle şehrin dışında bir oluşumdur. Ya da belki sizler dikkat ettiniz mi bilmiyorum Dolmabahçe'deki İnönü Stadyum eski adayı şimdiki adıyla Vodafone Arana tam onun karşısında çelik konstrüksiyon bir yapı vardır. Yani orası küçük çiftlik parkının yanında boş sadece iskelet halinde olan çelik konstrüksiyon bir yapı. O yapı aslında mesela bir hava gazı tesisi. Yani şehre hava gazı temin ediyor. Ama ne oluyor? Sanayisi deşiyoruz. Sanayisi an itibariyle de şehrin içinde kalan fabrika bölgeleri çöküntü bölgelerine geldi. Şimdi dedik ya şehrin içi her zaman değerli. Dolayısıyla bu değerli alanlardan bir rant, bir gelir sağlamalıyız. İşte bu noktada kültür devreye giriyor. Kültürün de devreye girmesiyle Bunları nasıl değerlendirebilirim algısı çıkıyor. Zaten tam bu konuda
0: aslında şey de bağlanabilir. Yani kültür endüstrisi ve kent evet. ilişkisi ya da işte gentrification dediğimiz yani olgu. Ki yani İstanbul'da birçok metropolisten daha şiddetli ve daha Hızlı bir şekilde ve daha sert bir şekilde, direkt bir şekilde işte biz kentleşme ve onun sonuçları İstanbul'da ikin zaten yaşıyoruz çünkü buradaki kentleşme ve kentselleşme hızı Avrupa'daki ülkelerden çok daha hızlı ve çok daha şiddetli. Şimdi oraya biraz sonra gelmek isterim ama belki son olarak hı hı. şunu bir karşılaştıralım çünkü bu iki terim sık sık aynı şekilde kullanılır. Kültür endüstrisi nedir? ve yaratıcı endüstrisi nedir? Birisi makro mu, birisi mikro mu, birisi birisinin Hı-hı. içinde mi? Yoksa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Çok kısa bir şekilde bu iki tane terim hakkında konuşalım Hı-hı. ve hangi aktörler var? Çünkü kültür endüstrisi ya da yaratıcı endüstrisi, bunlar aslında soyut kavramlar. Çünkü atıyorum ne bileyim, çelik endüstrisi dediğimde hangi aktörlerden bahsettiğim çok net. Yani işte çelik üreticileri, işte çelik ile ilgili işlemleri yapan, işte ya da çelik ürünleri satan, yaratan, pazarlayan bir sektörden bahsedeceğim. Yani mühendisler olsun, işte ham maddelerden bahsedeceğim. Ya çok net ama kültür endüstri ise kültür o kadar soyut, o kadar katmanlı bir bir kavram ki biz sadece sanatçılardan mı bahsediyoruz? Yoksa biz tasarım, mimarlık dahil edecek miyiz? Kültür endüstrisi ve yaratıcı, yaratıcı, yaratıcı endüstrisini bütün bir karşılaştırır mısınız? Ve içindeki aktörlere birkaç tane örnek verirseniz çok daha somutlaştırabiliriz bence.
1: Okey. Şimdi kültür endüstrisi kavramı aslında bir Adorno ve Horkheimer yani Frankfurt ekolünün eleştirel teorisinden türeyen bir olgu. Yani bu manada işte size bahsettiğim olgular üzerinden ilerliyor. Yani kültür bir hükümranlık kurma aracı yani eskiden hükümranlık biz iyi gücü göstererek olurdu. Yani bir yere giderdiniz işgal ederdiniz. Orada despotluk kurardınız ve o despotluk üzerinden otoritesinizi geliştirdiniz. Ama dediğim demin ve en başta anlattığım bir takım olgular sebebiyle artık hükümranlık yerini hegemonyaya bırakıyor. Yani bir, bu alanı, hegemonya alanı da bir eklemlenme alanı olarak düşünelim. İki kültür var. Hangi kültür? Hangi kültürün içerisine sızabilir? Hangisi daha fazla sızdıysa o onun hegemonyasını kurar. Bu kurduğu hegemonya üzerinden kültürel emperyalizmini geliştirir. İşte ne bileyim ülkemizden örnek verilmek gerekirse işte yani McDonald's McDonald's'ın kırmızı beyaz rengi, o kırmızı beyaz rengin milli takım formasıyla eşleştirilmesi ya da bayrağın rengiyle eşleştirilmesi ve bunun üzerinden milli takım maçlarına ya da Pardon özür diliyorum düzeltiyorum McDonald's değil Coca-Cola'nın. Coca-Cola'nın sponsor olması. Şimdi bakın bu ne, ne demek oluyor? Coca-Cola, Coca-Cola üzerinden o kültürün ya da işte kotu, kotun bir olgu olarak dünyaya yayılması, ülkemize yayılması ve kullanılmaya başlanması. Yani vakti zamanıyla işçilerin kullanımı için sergilenmiş olan bir ürünün, yapılmış olan bir ürünün günlük kullanım anlamında. Bu ne demek oluyor? Kültürlerin ya da hakim olan kültürün ya da güçlü olan kültürün. ...ya da merkezdeki kültürün diğer kültürlere sızması. Şimdi kültür endüstrisi ve bu noktadan da bu emperyalizmin kurgulanması. Kültür endüstrisi terimi daha çok ve kültüre yüklenen bu negatif anlamlar üzerinden... ...geler üzerinde bir hegemonya kurmak üzerindeydi. Fakat yaratıcı endüstrilerle de şöyle bir değişim oluşuyor. Kültür bir kere politikanın içerisine giren bir kavram... ...net olarak politikanın içerisine gelen bir kavramı haline geliyor kentsel kalkınmanın ya da kentselleşmenin tanımı değişiyor. Kentselleşmenin tanımı değiştiği için kültür odaklı kalkınma politikaları uygulanmaya başlanıyor. Ve bu noktada da kültür odaklı kullanmada demin anlattığım yaratıcı ortamın her tarafı sarmasıyla yaratıcı endüstriler bünyeye giriyor. Bu yaratıcı endüstriler içerisinde kim var? İlk akla gelenler akademisyenler, yazarlar, ressamlar. Aslında bu yopizden sonra ortaya çıkan babolar dediğimiz bohem burjuvalar. Bohem burjuvalar işte aslında de demin anlattım ya kentin dışına gitti yuppiler, fakat kentin içerisinde de değerlendirilmesi gereken alanlar var diye. Bu babolar, bu kentin içerisinde değerlendirilmesi gereken ve o an itibariyle düşük kira ve derne sahip takım yerlere geçmeye başlıyorlar. Bu yer noktalarda da orada bir hareketlenme başlıyor. Bu hareketlenmeyle beraber orası biraz yavaş yavaş cazibe merkezi haline gelmiyor. İşte oradan şeyi fark ediyorlar, kültür, yaratıcı sınıf, entelektüeller, akademisyenler, ressamlar, sanatkarlar, Yaratıcı sınıf bulunduğu bölgeye bir hareketlilik getiriyor. Bu hareketlilik otoriteler tarafından kayıtsız kalınmayan bir durum haline geliyor. Ve ne oluyor? Yavaş yavaş işte size demin bahsettiğimiz, sizin de bahsettiğimiz, işte vakti zamanıyla endüstriyel bölgesi olan yerlerin, endüstriyel mirasın yani kalan, o endüstriyel mirasın kültür odaklı olarak değerlendirilmesi noktasına geliyor. E ne oluyor? içerisinde çöküntü bölgeleri haline gelmiş olan bölgeler şehrin içerisinde bir anda cazibe haline dönüşmeye başlıyor.
0: İstanbul'da şeydi bunu çok net görüyor. Yani şimdi bu örnekleri mesela 2001 yılından itibaren İstanbul'dayım. Ve işte 2001 yılında işte Taksim'de, Taksim civarını gezerken benim o dönemdeki ev arkadaşım Zafer abi beni uyardı. Ya Markus bak akşamüstü işte İstiklal Caddesi'nin aşağısını işte Tophane Karik oraya gitme. Hatta Galata civarını çok fazla oraya gitme akşamları vesaire. E çünkü o dönemde hala tekinsizdi yani ve orada zaten gidecek bir yerim yoktu yani. Oradaki hiçbir şey yoktu. Ki yani Hı-hı. şimdi baktığımızda Hı-hı. işte sanat ve kültürün hotspot olarak dediğimiz işte Karaköy ya da Tophane ya da İstiklal Caddesi ve sağ soldaki yan sokaklarla beraber Hı-hı. günümüzde en cazip en çekici merkezleri olmaya başladı ve bununla beraber tabii ki semtlerinin işte kalite yükselişi, bundan dolayı işte bazı kişilerin oradan ayrılması evet. ile beraber kentlerinin ve semtlerinin evet. adeta yüzünü değişiyor ki bunu unutmayalım yani evet. kültüre yani kültür endüstrisinin ve yaratıcı endüstrisinin ayrı bir ekonomik değeri var. Bundan dolayı zaten kültür ekonomi ya da işte yaratıcı ekonomisinden bahsediyoruz. Yani aslında bütün bu kavramları şu demek yani. Sanat ve kültürünün profesyonelleşmesi, yaygınlaşması ve kurumsallaşması ile ilgili aslında bir sonuç şunda bu kavramlara orta çıkıyor diyebiliriz. Ve onlarının ayrı bir ekonomik değeri var. Aynı zamanda tabii ki kent içerisinde çok büyük bir değişim gücü olarak değerlendirebiliriz ki... Ben bunu İstanbul'da yaşadım. Evet. Ben bunu Berlin'de yaşadım. Ve New York'ta ben bunu sadece literatürden de biliyorum tabii ki. Ama o da klasik bir örnek. Çünkü 1950'den önceki işte Soho ya da işte Manhattan'ın işte Lower East Side vesaire. Yani o bölgeye baktığımız, yani Times Square'ın aşağısı güneyinde eskiden oraya kimse gidilmezdi. Çünkü işte terk edilmiş büyük loftlardan daha önce bir sanayi bölgesi, bir liman bölgesi olarak Önemliyken işte uh-huh. 20. yüzyıl başında işte çökmüş olan bir bölgede fakat ucuz bir bölge olduğundan dolayı kim ilk olarak gidiyordu tabi ki aslında işte sanatçıları tasarımcıları vesaire ve uh-huh. bundan dolayı işte bu sanatçıları ilk olarak oraya gittikten sonra kim geliyor galeriyelere geliyor ne oluyor açılışları olur. Ondan sonra işte butik otelleri, sonra işte tasarım mağazaları ve ondan evet. sonra oradaki koleksiyonerleri işte şık diye orada binaları almaya başlıyor ve aslında Ama ilk olarak sanatçıları bu bölgede tekrar çok... çıkmaya başlıyor. Aynısını Berlin de gördüm. 90'ların Berlin de ucuz, fakirdi, kötü bir semtti. İlk olarak sanatçılara, sonra sanat ve günümüzde Berlin'de en pahalı yerlerden birisi. Ve şu anda biz hep beraber aslında bu kentsel dönüşüm ve kültür il- ilişkisi Taksim civarını çok net bir şekilde görebiliriz. Hatta bugün yarın belki Dolap Dere bunu da göreceğiz. Evet. Hatta yani işte şimdi ATER, DIRIMAT ve diğer kurumlardan hı hı. dolayı belki orada Tabii. ki yakın zamanda Arter. olmaz ama orta varlığı bir süreçte oradaki yüzü de değişecek. Dolayısıyla son olarak... Ama e-
1: süreç çok başlıyor hocam. Tabii tabii.
0: Şimdi son olarak o zaman bu bağlamda kültür endüstrisi ya da yaratıcı endüstrisi ve kent ilişkisi belki İstanbul örnek alarak onu nasıl değerlendirebiliriz? Yani çünkü bir bağlamda şey çok olumsuz olabilir. Yani sanki sanatçılara kültürel endüstrisi gidiyor. işte semtin yüzünü değiştiriyor. Oradaki sakinlere ayrılmak zorunda kalıyorlar falan filan emperyalizm kapitalizmin baskısı altında kalınıyor. Yani nasıl değerlendiriyorsun bunu?
1: Hocam zaten şimdi soylulaştırma yani aslında orada ilk soylulaştırıcılar olarak adlandırdığımız yani vakti zamanıyla o semtunik sahibi ya da fabrikanın etrafında yaşayan işçi mahallesi o ya yani da işte yaratıcı sınıfın gelmesiyle beraber orada bir cazibe alanının oluşmasıyla beraber ilk olarak kültür aracıları olarak adlandırdığımız grup geliyor. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi işte galeriler geliyor. Mesela Asmalı Mescid örneğinde siz Beyol dediğiniz için Asmalı Mescid örneğinde oda projesi vardı mesela 2000'lerin başında. O oda projesi ilk olarak Babilon'un gelmesi, o Babilon'un gelmesiyle beraber yarattığı hareketlilik, yavaş yavaş arkası gerisi, berisi daha sonra yürünemeyecek hale gelen o asmalı meşgit noktasında bu takım projeler pek barınamaya başladı. Yani onun arkasından da burası iyice bu tür noktalar kültür ve sanat odaklı olarak popülerliğini kazandıkça bu sefer otoritede bunun, buna duymazlık bulunamıyor. Tutar, e, duyarsız kalamıyor. Dolayısıyla büyük sermaye işin içine girmeye başlıyor. Yani ilk başta şehrin çeperinde yer alan fabrikalar, işçi mahalleleri kendi yerlerinden oluyor. Babbolar geliyor yerlerine. Ondan sonra o babbolar da vakti itibariyle o kentte o semtte barınamamaya başlıyor. Çünkü gittikçe bir al beni haline dönüşüyor semt. yani Mesela bunu yerliğimininde de yaşadık ve yaşanıyor. Dolayısıyla bu bir döngü. Soylulaştıran soylulaştırılıyor süreç içerisinde. Ve en sonunda da işte büyük Kültür odaklı projeler anlamında mesela işte Galata Port Bir kültür mahallesi yaratma projesi. Galataport'ta ilk gittiğiniz zaman ben yine hatırlarım. E işte rulmancıların olduğu, otomobil yedek parçacılarının olduğu bir yerdi. İlk karabatak vardı mesela kahveci olarak. Ondan sonra yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yürüdü. Sizin de bahsettiğiniz gibi o yürünemeyen, belli bir saatten sonra yürünemeyen noktalar ne oldu? Albeni sahibi oldu. Daha sonra büyük sermaye işin içine edince soyulaştırılan soyulaştırılan. Ama işte konu bunun üzerine kuruluyor. Aslında haplar. ...bir takım kümelenmeler oluşmaya başlıyor. Yani o Mesela ilk başta Beyoğlu'ndaydı... ...Aspalı Mescid'e kaydı. Oradan Galata'ya kaydı. Galata'dan Karaköy'e kaydı. Devamlı noktalar değişiyor. İşte Tophane oluyor. Sonra başka bir takım... ...ülkede bir takım başka faktörler oluşuyor. Beyoğlu cazibesini... ...itirmek durumunda kalırken... ...bu sefer odaklı... ...Kadükim Odaklı'ya, Yel Değirmen'ine... ...top ağacına kaymaya başlıyor. Yaratıcı çünkü hep kendine bir nokta yaratıp o nokta üzerinde varlığını sürdürmeye çalışıyor yaratıcısınız.
0: Şimdi bu dinamizme neyi göre şekillendiriyor sence yani saf ekonomik değerler mi? Çünkü bir yanda şöyle bir şey var yani daha önce belki ucuz bir yer sonra işte sanat ve kültürde Hı-hı. olan insanlar sayesinde. ...daha değerli bir hale, daha trend, daha popüler bir hale gelmeye başlıyor. Ve sonunda bu popülerleşmeyle beraber arz talep meselesi artınca... ...tabii ki buradaki kira, buradaki işte çeşitli fiyatları yükselmeye başlıyor. Hı-hı. Ve asıl ilk olarak oraya giren ve zamanında belki mülk almayan kişilere... ...tekrar ayrılmak zorunda kalıyorlar. Fakat bununla beraber asıl evet. kimliği ve asıl çekici olan gücü kaybetmiyor mu? Yani bundan sonra işte bir... Balon gibi şişiyor sonra sönmüyor mu gibi?
1: Hocam yani bunu yani siz de e, sanat piyasası diyoruz. Yani kültür sanat piyasası. Dolayısıyla işin içerisinde işte o yüzden kültür ekonomisi, o yüzden kültür endüstrisi, o yüzden yaratıcı endüstri. Yani işin içerisinde ne yazık ki, ve ne yazık ki bu para mevzusu, kültür bu noktada kullanılıyor bir argüman olarak. Çünkü kentlerin, SASKSS'nin o küresel kent kavramını geliştirmesiyle beraber kentlerin görünür olma ihtiyacının artması. Aynı zamanda kültür politikalarına da yansıyor bu durum. Yani işte kültürün demokratikleşmesinden kültürel demokrasiye geçiş. Yani kültüre erişim değil, kültüre katılım. Katılımcı sanat ve kültür aktiviteleri. E bu katılıcı sanat, kültür ve sanat aktiviteleri gereği o zaman sergi mekanı dediğimiz olgu da değişiyor mesela. Sergi mekanı dediğimiz olgu da olarak eski sistem kültürün demokratikleşmesi sanatı kutsarken kültürel demokrasi sanat ve kültür olayını deneyimlenebilir. Geri dönüşe, feedback'e uygun her an her yerde karşınıza çıkabilir bir olgu olarak da oluşturuyor. Mesela politikalar da değişiyor bu noktada. E bu noktada o zaman zaten bahsettiğimiz işte bu her nokta her türlü bir konum kullanılabilir hale geliyor ve kullanılabilir hale geldiği zaman da cazibesi oluşuyor. Cazibe oluştuğu zaman sermayeye atıyor. Sermayeye ettiği zaman orası popülerlik kazanıyor. Popülerlik kazanıyor. Popülerlik kazanıyor. Popülerlik kazanıyor. Ve ya yani mesela yer değilmenin örneğinde yine sanat kullanılmıştır bu noktada. Muralist Festivali. Muralist Festivali sanatın kamusal sanat olarak kullanılması ve bu noktayla itibariyle işte bir takım haritalar yaptı kendi sitelerinde. Oluşturduğu siteler üzerindeki o haritalardan o murallerin yerlerini spotladı. Bir takım kültürel miras kavramlarına restore etti. Eski eserleri restore etti ve bir harita oluşturdu. Dolayısıyla ne oldu? Yavaş yavaş kültürün kullanılması noktasıyla, kültür ve yaratıcı endüstrilerin kullanılması vasıtasıyla ne oluyor? Sanatçıları kullanıyoruz. O kullandığımız noktada orası bir cazibe merkezi haline geliyor. Ama hemen arkasından sermaye ve büyük sermaye bu cazibeyi görüp buna kayıtsız kalmıyor. Ve bu kaldığı noktada da böyle bir şekilde büyük ihtimalle sizin de demin bahsettikçe büyük balonlar haline geliyor. Ama tüketim algısı bu noktada da devreye geçiyor. O balonlar kısa bir süre sonra iyice patlayıp yine başka spotlara, yine başka yerlere doğru gidiyor. Ama odağına baktığımız zaman burada kültürün kullanımı, sanatın kullanımı olgusu ve bunun da aslında bir endüstriye dönüştürülmesi süreci. Yani kültür ve sanat kendi başına nacizane, saf olarak bir sanatçının atölyesindeki üretimden çıkıyor artık. Öyle bir şey yok. Bu çıktığı noktada da artık o demin de bahsettiğim o kültürel demokrasi, kültürün demokratikleşmesi ve kültürel demokrasi. Erişim politikası, katılım politikası. Katılımı işin içine kattığın için işte zaten ondan sonra başka disiplinler çıkıyor. İzleyici geliştirme diye bir şeyle karşılaşıyoruz mesela. Hmm. İzleyiciyi niye geliştirmek istiyoruz? Bu etkileşimi yaratabilmek için. O oraya onları çekebilmek için. E buraya onun çekilmesi demek işte kültürün ve sanatın bizzatı kullanımı demek. Dolayısıyla... Bu ne demek? Bundan bir rant elde edeceğiz. Bundan bir para elde edeceğiz demek. E o yüzden ne oluyor işte? Kültür, yaratıcılık ve endüstri. İkisi bir araya geliyor. Ve böylelikle kentin içerisinde bir takım uygun alanları bahsettiğimiz uygun alanları kullanarak ilerlemesini sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan da şehrin görünümünü de değiştiriyor. Çünkü kültürel bir dönüşüm var. Kültürel bir kentsel dönüşüm var. Yani Barcelona'da da gördük bunu. Olimpiyat oyunları için. Barcelona yoğun bir dönüşüm faaliyetine girdi. Ve olimpiyat faaliyetleri çok arka arkaya gelen ve sıralı organizasyonlar olmamasına rağmen o 92'den sonra Barcelona'nın görünümü ya da dünyanın bir turizm merkezi haline gelmesi süreci gerçekleşti. Yani hmm. Mesela İngiltere'de hmm. Tate aynı şekilde bir hmm. fabrika o fabrikanın kullanımı ve şu anda oraya kitlelerin yanması. Bilba hmm. Guggenheim dedik. Hmm. Biz de Mecidiyeköy, Likör fabrikası gibi gibi bir takım işte Rahmi Koç Müzesi, Bomonti Bira Fabrikası, şimdi Hasan Paşa yani doğal doğalgaz dolum tesisinin bir e, kültür merkezlerine dönüştürme süreci. Dolayısıyla bundaki bu rentable durumun görülmesi, bu rentable durumunda önce etkinleştirme aracı olarak yaratıcı sınıfın kullanılması, sanatçının kullanılması ve bu sanatçı üzerinden oraya önce kültür aracılarının gelmesi yani barın, restorantın, kafenin işte Asmalı Reşit ve işte örneğinde verdiğimiz gibi Babylon'un gelmesi ve gelmesi gelmesiyle beraber oranın bir anda insan yığınlarının arka arkaya dolmaya başlaması ve etrafına bir takım daha fesihlerin kurulması ve dolayısıyla ilk soylulaştıranın yani sanatçıların oradan başka spotlara doğru yer arayış süreci
0: hmm. özellikle bu kültü ve tüketim ilişkisi işte Adorno tarafından da çok fazla tartışıldı evet. ve eleştirel bir şekilde tartışıldığını biliyoruz ki yani o aslında bu tartışmalara baktığında Adorno oldukça önce bu eğilim ön gördü yani çünkü 1950'lerde işte aslında o kadar henüz güçlü bir popüler kültürü ya da bir kültür endüstrisi bir tüketim meselesi Batı'da bile yokken Adorno önceden öyle bir eğilim olabileceğini öngördü. Ama günümüzde özellikle Batı'da tabii ki popüler kültür, işte tüketim kültürü ve bu bağlamdaki tüm sanat ve kültür kurumları iç içe olarak değerlendirebiliriz. Ve son senelerde İstanbul'da özellikle, Anadolu tabii ki ayrı bir mesele ama İstanbul'da öyle bir eğilim görebiliriz. Yani sanat ve kültürünün popülerleşmesiyle beraber, sanat ve kültürünün tüketmesiyle beraber aslında zaten hem Seyirciler hem kültür hem dekent kendisi değişmeye başlıyor. Evet. Son sorusu olarak belki bir Look into the future. Seraz önce şeyden bahsetti aslında hotspotlarına ve bu kültür merkezlerinin oluşumla beraber işte bazı hotspotlara çıkıyor, bazıları işte çöküyor. ve bu bağlamda şehir içinde aslında hiç yani hep bir dinamizin söz konusu. Üretim açısından ama paylaşım açısından da sanat, kültür ve sanayi içerisinde. Sence tabii ki tehlikeli bir şey ama sorarım tehlikeli çünkü İstanbul'u ön görmek güç yani <gülüyor> dünya ön görmek güç, İstanbul'un halleri ön görmek güç ama en azından belki Türkiye'deki yaratıcı endüstri ya da kültür endüstrisinin gelecek 5-10 sene sonra yani bundan itibaren Nasıl öngörüyorsun? Ne gibi trendleri şu anda ön planda? En son soru bunu sorarız. Çünkü ileride belki bizi dinleyen gençler, bazı öğrencilere belki bu alanda sanat yöneticisi ya da sanat veya kültür yöneticisi olarak bu endüstri içinde çalışmak isterse şimdiden yavaş yavaş bazı trendleri yakalamaya çalışsınlar, hazır olsun diye soruyorum. Ne gibi
1: trendleri görüyorsun şu anda? Hocam trendten ziyade konuş birazcık şununla da alakalı. Kültür politikası dediğimiz olgunun yüzünü nereye döndüğü, yani nereye baktığıyla da alakalı. Yani dolayısıyla şimdi kültür politikası denen olgunun verilen önemi hükümetlerin kültür programları belirliyor. Yani nicelik olarak bakarsak konuya işte 100 sayfalık bir kültür pro- hükümet programı ya da işte eylem programı, eylem planı varsa hükümetlerin, iktidarların, o iktidarların eylem planları içerisindeki kültüre ayırdıkları pay işte bizim derslerimizde Türkiye'deki planlı dönemlerden bahsediyoruz. İşte 5 yıllık kalkınma planları var. O 5 yıllık kalkınma planlarında diyoruz ki işte 63 ile 75 arası 68 arasındaki kalkınma planında kültürün payı bu kadardır. Mesela kültüre verilen önem şöyle olmuştur. Ya da kültüre bu bu bu bu, bu bunlar yapılacak diye oylam planına konmuştur. Fakat bunlar kağıt üstünde kalmıştır. Dolayısıyla bunu belirleyecek olgu da açıkçası politikanın yüzünün hangi yöne baktığıyla çok değişecek. Ama ülkemiz konjonktüründe değişen şartlar çok kaygan ve hızlı bir zemini var. Şu anki konjonktürde biz o küresel bahsettiğim hani o sanal otobanlarla bağlanmış kentler arasındaki küresel ağ. ...geri gelme ya da küresel a eklenmeme çabamız sürmekte. Zaten bu çabanın ürünü olarak da biz... ...işte mesela Formula 1 geri geldi. Formula 1'in ilk girişinin sebebi o küresel a eklenmemeydi. Formula 1 geri geldi. Dolayısıyla politikadaki yüzdemiz ya da bakış açımız ne olursa... ...buna bağlı olarak bu süreç yani şehrin kültürü ve sanatı kullanarak... ...şehrin şekillenmesi süreci olhanca hunharcalığıyla devam edecek. Yani yeni spotlar bulunacak... Yeni spotlar üzerinden yeni alanlar yaratılacak. Bu yeni alanlara yeni insanlar kanalize olacak. Bu kanalize olmadan yeni cazibe merkezleri ortaya çıkacak. Sonra o tüketilecek ve başka başka başka başka başka başka ama tabii bunun işe yarar tarafı işte dediğim gibi o kültürel kültürün demokratikleşmesi ve kültürel demokrasi yani kültürel demokratikleşmesinde elitizm kaygısı varken sizin de demin bahsettiğiniz gibi Kültürel demokraside sanatın popülerleştirilmesi süreci var. İşte hepsi politik oranı. Yani ne kadar birbirine iç içe, ne kadar anlatabildim bilmiyorum kısıtlı süremde. Ama bu elitizmden sanatın popülerleştirilmesi süreci. Bakın kültürün demokratikleşmesi, kültürel demokrasi. Erişim, katılım. Ve katılım üzerinden sanat ve kültür piyasasında kendini bu politikalar nezdinde geliştirmesi ve değiştirmesi süreci. Dolayısıyla dediğim gibi politikanın gidişatı ve yüzüne ve o aldığı ve kültür ve sanatın aldığı yüzdeye bakarak... ...ama çok yatsınabilir bir gerçek, yatsınabilir bir durum değil artık. Kültür endüstrisi, yaratıcı endüstriler çok terk edilebilir. Çünkü dediğim gibi kalkınmanın tanımı değişti. Kalkınmanın tanımı değiştiği için bunu çok terk edebilmemiz çok olası gözükmüyor. Evet, katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu son
0: cümle çok ümit verici bir cümle. Ben tamamı katılıyorum... Yani özellikle Türkiye'deki son 20 sene yani millennium'dan sonraki yaratıcı endüstrinin ya da kültür endüstriyinin gelişmesine baktığımızda aslında çok hızlı ve her şeye rağmen olumlu gelişen bir sektörden bahsedebiliriz. Ki yani Türkiye'de sürekli aslında ya ekonomik ya da sosyopolitik ya da işte başka krizleri yaşamamıza rağmen en azından bizim alanımızda hakikaten bir istikrarlı gelişme söz konusu. Ha bu bazen biraz ups and down Gidebilirler ama hiçbir zaman çöküş yaşadığınızda 2000 ya da 2000 önceki verileri altına çökmez yani dolayısıyla tüm olarak baktığımızda aslında bir gelişme söz konusu dediğin gibi popülerleşme, demokratikleşme ve daha fazla daha geniş bir kitlemiz olmaya başladı evet. bunu çok net görüyorum mesela örneğin ilk İstanbul Biyennal 1987'de 10 bin hmm. civarı seyirci varken işte artık günümüzde 500 bin civarı seyircilerimiz var. Ya da XCI'lerde yani Contemporary İstanbul 2005-2006'da ilk defa yapıldığında Vallahi herhalde 20 bin, 30 bin kişi gel- gelmişken artık 80 bin, 100 bin. Yani Zaten kültür popülerleşti. Işte. Kültür artık yani spor gibi ya da başka popüler aktiviteleri yanı sıra çok yaygın olan bir, bir habitus, bir faaliyet oldu.
1: Batı çoktan oldu. Türkiye'de de son 20 senedir. Bunu çok net görüyorum. Biyanel e- üzerinde bir şey eklemem mümkün müdür acaba? Olur olur. Şimdi şöyle bir durum da var. Siz Biyanel deyince aklıma da geldi. Şimdi Biyanel dediğimiz olgu da işte o sanatın elitizmden, popülerliğe giden sürecinden bahsettik ya. İşte o popülerliğe giden süreçte aslında Biyanel neleri kullanmaya başladı? O sanat, kutsanmış sanat yani kutsallaşmış sanat. İşte bir takım toplumun geneli gereğinde yüksek kültürünü. Şimdi o yüksek kültür alıyorsunuz. İşte bahsettiğimiz hani bir takım yerlerin, kent içerisinde çöküntü bölgelerinin sanata ve kültüre amade hale getirilmesi süreci vardı ya. İşte Biyanel ne yaptı aslında? o yerleri kullanmaya başladı. Yani halkın bizzat içindeki yerleri kullanarak kültürün popülerleşmesine, kültürün sizin de bahsettiğiniz gibi kitlelere daha fazla yayılması sürecini hızlandırmış oldu. Yani hmm. yine politikanın ürünü. Dolayısıyla böyle bir eklem dedim.
0: Zaten yani sanat ve kültür yönetimi ve bizim sektörümüz yani bir bir Türkiye'nin kültür politikasına bağlı. Yani dolayısıyla öyle bir sanayi zaten ancak üç tane önemli oyuncu üzerine kurulabilir. Devlet Sermaye ve STK'lar yani civic society dediğimiz yani bu evet. şeklinde aslında şekillendirmemiz gerekiyor. Belki son bir parantez açacağım ondan sonra kapatıyorum. Aslında şey de önemli yani bir sanayiden bahsediyoruz. Diyes sektörler gibi bizim yaratıcı kült endüstri ve işte kültür endüstrisinde artık dijital dünyamız tabii ki çok önemli bir ortam olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani geleneksel belki pazarlara e-commerce dediğimiz olay zaten gittikçe bizim sektörümüzde önemli olmaya başlıyor. İşte dijital konserlere, dijital işte sergiler, dijital konuşmaları, dijital eğitim vesaire. Dolayısıyla bunu bence de sadece Covid'den dolayı de değil, bence Covid'den sonra bile bu e-commerce ve e dünya ya da e sanat ve kültür sektörlerinin devam etmesi, daha geniş bir şekilde yaygınlaşmasını göreceğiz diye öngörüyorum şimdiden. Murat çok teşekkürler. Zaman ayırdığın için bilgileri bizimle ediyorum. paylaştığın için. Evet, şimdi bugünkü konumuz kültür ve sanat ve onların sektörel gelişmeleri, onun sanayileşmesi. Bunun için Murat'a çok teşekkür ediyorum. Hem kavramsal açıdan hem de işte somut olarak katmanlı, kompleks bir dönem sanayileşen toplumunun tarihinin içinde olan bir, bir olgu ve hem felsefi olarak, sosyopolitik olarak, sanatsal olarak birçok farklı açıdan değerlendirilebilir. Dolayısıyla biz normalde bunu işte bir dönemde, iki dönemde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi Murat burada beş dakikada bunu özetlemeye çalıştı. <gülüyor> Bunun için çok teşekkür ediyorum. Birçok kapı ve birçok link bizimle paylaştın. Bunun için minnettarız. Evet, sevgili arkadaşlar, seyirciler ya da podcastlık dinleyiciler, Forum Kultura bugünkü programı bu şekilde kapatıyoruz. Katıladığınız için teşekkür ediyorum. Başka bir Forum Kultura programımıza kadar sağlıklı kalın, mutlu olun. Görüşmek üzere. İyi günler.